0: Ich bin großer Fan von Robert Lebeck, der hat ein ganz, ganz bekanntes Foto von Romy Schneider mit einer Leica und einem Objektiv auf der Bettkante in ihrem Hotelzimmer nachts um drei gemacht. Also, es das, das braucht in der Fotografie nicht unbedingt die Mega-Blitzanlage und all diesen ganzen Shishi. Das war ein Moment, wo mir die Fotografie massiv weitergeholfen hat. Ja? also gerade so diese Themen Burnout, Druck von der Gesellschaft, familiärer und gesellschaftlicher Druck. Was will ich wirklich? Eigene Befreiung. Hallo und herzlich willkommen zu meinem
1: Podcast Lehmanns Welt. Heute mit dem wunderbaren Falk Gustav Frasser. Falk ist als Förstersohn aufgewachsen und hat schon in seiner Kindheit die Fotografie für sich entdeckt und immer in seinem Leben behalten. Außerdem war er Kinder- und Jugendfreizeitleiter im CVJM, hat sein Fachabi im Bereich Soziales und Gesundheit gemacht, in seinem Anerkennungsjahr hat er im Flüchtlingsheim gearbeitet, war Azubi der Kinderkrankenpflege, hat als Sanitäter im Rettungsdienst gearbeitet, später dann auch in der Leitstelle, war in der Psychiatriepflege beschäftigt, war Teamleiter im Düsseldorfer Klinikum und dann das Burnout. Und nach seinem Burnout hat Falk beschlossen, sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld nur noch Kreativität zuzulassen. So ist er heute Fotograf, hat einiges sehr erfolgreiche Podcasts, ist Coach und setzt einige sehr, sehr spannende und kreative Projekte um. Und ganz allgemein ist Falk auch einfach ein wahnsinnig netter Typ, der wirklich Ahnung hat von dem, was er sagt und es macht mir immer wieder Spaß, ihm zuzuhören. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr, ihn euch vorzustellen und wünsche euch ganz viel Spaß bei unserem Gespräch. Hallo lieber Falk, herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo lieber Alexander.
1: <lacht> Falk, bevor wir in die ganz vielen Themen, die ich so ein bisschen mir überlegt habe, reingehen, ähm, die allerwichtigste Frage vorweg, wie geht's dir denn gerade im Moment in der aktuellen Zeit?
0: Ich möchte nicht klagen, weil ich sehe so viele, die, die so hart leiden darunter und bei mir ist es... Ähm, ja, so eine Situation, in, in der ich sicherlich gut hingucken muss und gut sehen muss, wie ich, wie ich so über die Tage komme, aber es ist kein Grund zum Klagen. Ich werde da nicht am Ende eine Wohnung verloren haben oder ein großes Unternehmen verloren haben. Das ähm, ja. Also ich bin zufrieden mit dem, wie es gerade ist. Ich bin zufrieden, dass ich Zeit finde, mich zu hinterfragen, mein ganzes Tun zu hinterfragen, die ganzen kleinen und großen Projekte zu hinterfragen, um am Ende dann gestärkt damit weiterzumachen. Die laufen weiter. Ich habe viel Zeit für die Projekte. Das gab es so auch noch nie. Und wenn ich sehe, wie viel Kopfzerbrechen andere Kollegen haben, die äh, große Dinge laufen haben mit großem Invest, dann kann ich ganz froh sein, auf relativ kleiner Flamme gefahren zu sein. Heißt das so? Auf kleiner Flamme? Auf kleiner... Glaub, du verstehst mich. Ja, <lacht> man versteht, man versteht ja, was du sagen genau. willst. <lacht> also ich will, mich, ich will mich nicht beklagen. Ich habe... Ähm, das ist ganz böse, das soll bitte keiner falsch verstehen, aber es ist fast eher eine inspirierende Zeit, wenn die Sorge um vielleicht Anverwandte oder so, um die Gesundheitssituation nicht wäre, ja.
1: Ja, ach du, ähm, das hatte ich hier auch schon öfter mit anderen äh, Kollegen und Freunden im Podcast, dass ähm, ja, die Zeit durchaus eine inspirierende ist, weil wir alle plötzlich, was heißt wir alle, also äh, wir kreativen Selbstständigen, ähm, plötzlich Zeit haben, uns über neue Projekte Gedanken zu machen, neue Ideen entwickeln und kreativ sind. Von daher freut es mich, dass es dir genauso geht. <lacht> Falk, ich habe mir gedacht, wir starten mit dem Themengebiet, ähm, ja, worüber wir uns auch letztendlich kennengelernt haben. Nämlich die Fotografie. Magst du vielleicht mal so ganz kurz erzählen, wie wir uns kennengelernt haben? Also das war ja über deinen Fotologen-Podcast. Vielleicht magst du da mal so zwei, drei Sätze zu sagen, damit wir dann ins
0: Thema reinkommen. Ich habe gerade inständig gehofft, dass du mir jetzt vorgibst, welcher der Podcast das war. Das wussten ja, genau. wir. Also, hoffentlich sagt das, ich weiß es nicht mehr. Ähm, ja, die Fotologen, ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir ein Thema hatten, was irgendwie passte. Jedenfalls sind wir ins Gespräch gekommen. Ich weiß nicht mal mehr, wer wen angeschrieben hat. Kannst du dich erinnern? Ja, ich glaube, das war äh, tatsächlich über die GoPro, die ich dir ausgeliehen habe, äh, für deine ja, Kreuzfahrt. Genau, ich glaube, genau,
1: genau, das war der erste genau. Kontakt, wo du gefragt hast, ob jemand eine GoPro hat. Und dann habe ich mich gemeldet und habe
0: das ja, dann... Ja, mein Gehirn, mein Gehirn ist wieder da. Also, <lacht> Die Fotologen <lacht> ist ein Fotografie-Podcast, inzwischen ganz gut etabliert in Deutschland. Seit, ich glaube, 156, 157 Folgen ähm, bringen der Thomas äh, Jones und ich wöchentlich halt einen, einen Podcast über die Fotografie, das Leben und alles, was da so drumherum irgendwie stattfindet, ähm, raus. Und da gab es dann irgendwann... Eine Anfrage im Fotologen Campus, da bin ich mir ziemlich sicher, habe ich dich nämlich aufs Radar bekommen, zum allerersten Mal. Der Fotologen Campus ist unsere Facebook-Gruppe und wenn wir da jemanden reinlassen, wir gucken immer so ein bisschen, wer da reinkommt. Wir versprechen den ähm, Hörern schon länger, dass das ein sehr geschützter Raum ist, was dazu führt, dass wir ein bisschen schauen, wer kommt denn jetzt. Ähm, wir wollen nicht unbedingt radikale Menschen dabei haben und, und und wollen irgendwie so einen Kuschelraum behalten, in dem wir irgendwie cool sein können, und wo der Profi seine Fotos von... Dem Star, der vielleicht, wofür das er vielleicht keine Freigabe hat, irgendwie zeigen kann, wie aber auch der Anfänger, der sein Katzenfoto zeigen möchte. Und dadurch gucken wir halt ein bisschen, wer bist du denn? Haben so einen Vorstellungs-Thread und da hast du geschrieben, soweit ich mich erinnern kann, ähm, hier auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs. Und das war kurz bevor Farina und ich auf die Mein Schiff gehen wollten. Mhm. Und dann hast du irgendwie, ich weiß gar nicht, ob du es im Podcast gehört hast oder so, jedenfalls kam irgendwann der nette Hinweis, ich schicke euch mal meine GoPro. <lacht> ja, genau, so kam das. Genau. Die
1: Fotologen, muss man ja sagen, sind, äh, also wer so in der Fotografiewelt und dann auch in der Fotografie-Podcast-Welt unterwegs ist, ist ja schon ein äh, sehr polarisierender Podcast, eben weil er nicht ähm, ja, extrem ist, sondern einfach einen sehr, sehr angenehmen Hörfluss hat. Man äh, kriegt irgendwie so eine ganz entspannte Haltung zur Fotografie dadurch. War das auch so ein bisschen die Haltung, an die ihr da rangegangen seid oder habt ihr gesagt, wir starten einfach mal und, und gucken, wo dann ja, das Thema so hinführt? Also wie ist quasi so dieses ganze Fotografie-Podcast-Thema
0: entstanden? Pff, wie ist das? Fotografie und Podcast. Das ist jetzt sehr breit. Mein erstes Foto habe ich mit zehn gemacht. <lacht> Deswegen ist das jetzt... Also die Fotografie, um das eine mal vom anderen zu... trennen, weil richtig trennbar ist das nicht. Aber ich versuche mal gerade ein bisschen zu sortieren. Die Fotografie ist tatsächlich seit Kindertagen in meinem Kopf. Mein Vater hat viel fotografiert, hat mir vorfotografiert. Und was ein kleiner Junge dann natürlich macht, wenn der Vater mit so einer großen Technik da rumrennt, der will das halt auch mal. Und so habe ich in Kindertagen schon die ersten Male mit der Spiegelreflex von ihm damals natürlich noch analog fotografieren dürfen. Habe dann so durch die Jugend das Ding benutzt, um ja die ersten Liebeskummer und unerfüllten Lieben und diese Dinge irgendwie zu verpacken. Streitigkeiten, Eltern, Hausaufgaben, was auch immer da so Thema ist. Da bin ich dann nicht selten mit ähm, unserem damaligen Hund und der Kamera irgendwie in den Wald und so. Und die Fotografie ist immer schon so eine, so eine Leidenschaft. Ich glaube, ich habe mit, mit 20 schon gesagt, das ist nicht mein Hobby. Sag nicht, das ist mein Hobby, das ist meine Leidenschaft, das war mir da schon wichtig und irgendwann so nach der Jahrtausendwende, mein Vater war verstorben, hatte die Kamera geerbt, habe ich das nochmal so ein bisschen professionalisiert, schnell digitalisiert, weil da kam ja dann auch so diese Welle von analog auf digital, 2002 war das glaube ich und kurze Zeit drauf, zwei, drei Jahre später kamen so die ersten Hochzeitsanfragen, neben meinem Job damals noch im Rettungsdienst, muss man sagen und dann habe ich das einige Jahre nebenbei auch professionell betrieben. So, also bis heute ist das so ein, so ein Mischwesen. Und ähm, was immer wieder so ein bisschen durchkommt, die Fotografie ist nicht... Also ich bin da ein bisschen, ich weiß nicht, was du mit polarisieren meintest, vielleicht sowas. Ich bin nicht der Meinung, dass ein Fotograf die ganze Zeit fotografiert. Ich habe auch Jahre gehabt, in denen ich mich um Ausstellungen gekümmert habe. Ich habe Jahre gehabt, in denen ich mich mehr ans Fotobuch und an den, an den Konsum irgendwie gehalten habe. Und ich habe Jahre gehabt, wo ich die Kamera jeden Tag in der Hand hatte. Und ähm, die Fotografie hat immer schon so ein bisschen, ja, so, Leitstrahl, so eine Leitstrahlfunktion in meinem Leben. Und ähm, irgendwann habe ich den Thomas Jones kennengelernt auf einem Workshop von michael murik Kirchner. Das ist ein Fotocoach, Fotografencoach. Inzwischen muss man sagen, ein Coach für Kreative. hat, hat das Feld vernünftigerweise ausgeweitet. Und da haben wir uns ähm, kennengelernt und haben festgestellt, dass wir, wenn wir uns den dann sehen, da gab es noch ein paar Workshops danach, dann versacken wir in, in, in den Kneipen bis, bis in die Nacht und wir schreiben uns WhatsApps und sprechen uns WhatsApps und haben halt dann irgendwann gesagt, nee, dann machen wir einen Podcast raus. Wenn wir so viel Kram reden, dann, dann muss das auch an die Welt raus und weil wir mit diesem Modus angefangen haben, diese WhatsApp-Audios quasi zum Thema zu machen, also die Themen, über die wir auch so sprechen, sind wir relativ schnell in einen Modus gekommen, der nicht nur von Blende und Zeit erzählt, der auch viel von dem dahinterstehenden Gefühl äh, erzählt, von dem Gefühl des Fotografen, aber auch vielleicht des Fotografierten oder auch des Bildbetrachters. Wir haben auch schon Hassmails bekommen, weil wir die ersten 20 Minuten über unsere Hunde gesprochen haben oder weil, keine Ahnung, wir, also wir sind halt nicht die Fotologen, die ab Minute zwei den goldenen Schnitt besprechen, sondern wir nehmen die Fotografie ziemlich ganzheitlich, so, so mitten aus dem Leben gepackt. Und wenn du mit so einer Baggerschaufel ins Leben reingreifst, dann ist das wie bei, einer, bei einem gesunden Waldboden. Du kriegst halt nicht nur diesen einen Baumstumpf, den du haben möchtest, sondern drumherum ist noch ganz viel los. Und ja, das ist bei den Fotologen auch so. Genau, ich glaube, das äh, war das, was ich gerade so ein bisschen
1: mit diesem äh, Ganzheitlichen meinte, äh, dass ihr eben nicht nur diesen technischen Blick auf die Fotografie habt. Also es ist kein Podcast, in dem man... Äh, unbedingt die, die technische Seite der Fotografie lernen, also ihr habt auch Folgen, wo ihr drauf eingeht, sondern eben vielmehr um diese Lebenseinstellung, um den Blick auf die Welt der Fotografie. Ne? Und das war äh, das, was mich eben wahnsinnig fasziniert hat. Damals, weil die Fotografie schon immer, auch seit Kindheit, ähm, immer ganz bewusst Hobby war. Also ich äh, hatte bisher dann nie Ambitionen, das irgendwie zu professionalisieren, sondern es war für mich immer so ein ähm, Ausgleich eben neben der Zauberei und all den Dingen, die ich so tue. Von daher hat mir das äh, damals sehr, sehr gut getan. Ähm, es gab dann auch Zeiten, wo meine Frau Martina eure Stimme nicht mehr hören konnte, weil es keine Autofahrt ohne <lacht> euch gab. <lacht> Und ähm, ja, aber das äh, Spannende ist, dass sie trotzdem äh, auch die Themen sehr, sehr spannend fand, obwohl sie gar nicht äh, ja jetzt irgendwie in der Fotografie drinsteckt, sondern ähm, ja einfach ihr ja auch sehr viel, wie du eben gerade mit dem Bild des Weitbodens so schön gesagt hast, äh, auch sehr, sehr weit über den Tellerrand der Fotografie hinausschaut. Falk, ich stelle jetzt meine Frage, die ist wahrscheinlich ein bisschen kompliziert zu beantworten, aber vielleicht <lacht> versuchen wir ja, es so Was mag ich, versuch mal. <lacht> was, ist denn, was ist denn für dich am Ende wirklich der Blick der Fotografie auf die Welt?
0: Der Blick also, der ich glaube, die musst du genau. mir ein bisschen erklären, die Frage, weil, weil mhm. der, der Blick der Fotografie. Versuch mal. Genau. An. Also,
1: genau. Naja, also mir geht es so ein bisschen darum. Ähm, so wie ich dich kennenlerne und so wie wir auch äh, sprechen und wir tauschen ja mittlerweile auch irgendwie viele WhatsApps aus, hast du so eine so einen ganz, ähm, ganz geschulten Blick auf Dinge, die um dich rum passieren und da vermute ich einfach, dass es auch mit der Fotografie zusammenhängt, weil da geht es ja… Im Endeffekt auch darum, Momente intensiv zu sehen und sie einzufangen. Und das habe ich eben so ein bisschen bei dir das Gefühl, dass es nicht ähm, nur in der Fotografie, sondern allgemein in deinem Leben so ist, dass du ganz genau hinschaust, ganz genau zuhörst und Dinge ganz genau spürst. Verstehst hm. du jetzt, wo ich so ein bisschen
0: mit der Frage hin will? Hm. Also ich, ich bin immer noch, die konkrete Frage habe ich noch nicht gegriffen gerade, aber <lacht> ähm, ich glaube ich fange mal so an und du kannst ja dann gleich gerade ziehen, wenn du wenn du woanders mhm. hin wolltest. Ich glaube, also Huhn oder Ei, was war zuerst da, ist immer so die große Frage. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass du, wenn du ähm, tief in die Fotografie, äh, also wenn du tief schon drin lebst oder in die Fotografie einsteigst und das mh, auf eine intensive Art und Weise tust, auf eine sehr aufmerksame Art und Weise tust, bekommst du einen klareren Blick. So. Das, das glaube ich schon. Also du Du schaust durch diesen Sucher und wenn du nicht nur da guckst, Erlerntes aufrufst, den goldenen Schnitt auswählst, Blende Zeit abschätzt und ein technisches Foto schießt, sondern dich damit beschäftigst, was du da gerade siehst, wahrnimmst, was du, was du da gerade machst. Und ähm, ja, dann fängst du irgendwann an, auch ohne die Kamera in so einem Rahmen zu denken. Du schaust dir die Welt an, du findest andere Fotografien, du findest in deiner eigenen Stadt. Ganz berühmt ist die Fußgängerzone. Ganz viele Menschen wohnen 20, 30, 40 Jahre in einer Stadt und länger und haben in der Fußgängerzone noch nie nach oben geguckt. Und wenn sie es fotografieren anfangen und mit ihren Weitwinkel- und Telelinsen und so anfangen zu experimentieren, dann heben sie plötzlich den Kopf und erschrecken, was da für schöne Wohnungen über all den Geschäften sind und stellen fest, dass ihre Stadt nicht nur 2,80 Meter hoch ist, nämlich die erste Etage, wo die Geschäfte drin sind, sondern tatsächlich auch mal 4 und 8 Meter. Das ist so ein bisschen... Ja, das ist so ein bisschen das, was die Fotografie jedem schenken kann, wenn man da offen mit umgeht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die, die von vornherein mit einem sehr offenen Blick herumlaufen, vielleicht auch mit einem zu offenen Blick, die können durch die Fotografie das sortieren lernen. Ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung du wolltest, aber...
1: Ja, ja, genau. Also ist schon so ein bisschen. Genau, mir ging es so ein bisschen, äh, weil das ist einfach das, was ich äh, bei dir ganz oft äh, äh, raushöre und, und auch in deinen anderen Podcasts, wo wir später noch äh, auf jeden Fall drauf zu sprechen kommen, dass du eben jemand bist, der äh, sehr viel mit Perspektive arbeitet, jetzt nicht aus Fotografieren bezogen, sondern allgemein auf Themen, die du besprichst, äh, die du betrachtest. So. Und das ist eben was, was mir ja, was mich persönlich auch wahnsinnig inspiriert und inspiriert hat, ähm, so in den, im, im passiven äh, Hörgenuss deiner Podcasts, aber eben jetzt auch so im aktiven Austausch mit dir, dass du, genau, eben wie dieses Beispiel mit der Fußgängerzone, dass man mal äh, ins zweite und dritte Stockwerk schaut, mal guckt, was da ist, äh, vielleicht mal sich den Boden anschaut, ähm, aber eben auch, wenn man über Themen spricht, wenn man Gedanken hat, wenn man irgendwelche Entscheidungen fällen muss, ähm, ja, dass man da so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut und, und, und versucht, so ein Gesamtes Bild und dann aber halt auch wieder diese einzelnen Teile des Ganzen zu sehen. Das ist einfach so was äh, was mir bei dir ganz oft auffällt, was ich sehr genieße. Deswegen mhm. wollte ich da mal so kurz äh, äh, drauf eingehen. Mhm. Vielen Dank. <lacht> um, äh, lass uns vielleicht nochmal so ein bisschen äh, zurück zur Fotografie kommen. Was kann man sich so vorstellen unter deinem fotografischen Wertegang, also du hast ja auch so die, die klassischen äh, Hochzeiten gemacht, hast du äh, auch sowas wie, wie Produktfotografie gemacht oder was waren so die Themen, die dich so in deiner Fotografenkarriere begleitet haben?
0: Ich weiß gar nicht, ich, hab, ich wollte gerade schon mal reinreden, <lacht> ob ich das Wort Fotografenkarriere so annehmen kann für mich, ich weiß auch nicht, ob ich diese, ich habe selber gerade Professionalisierung gesagt, ähm, ich bin momentan immer versucht, so reinzuquatschen, wenn ich das höre, weil ich denke, irgendwie sind wir alle Fotografen und das baut eigentlich eine zu hohe Mauer. Es gibt immer wieder so diesen Satz, ja, ich bin doch nur Hobbyfotograf. Und es gibt immer wieder diesen Satz, ich bin Berufsfotograf und so, wo Menschen sich wichtig oder unwichtig machen und beides ist ein Problem. So, deswegen ähm, tue ich mich da relativ schwierig, zumal ich eigentlich meine... Hobbyfotografie gar nicht so sehr von dem trennen möchte, wofür ich Geld bekomme. So, also das, ähm, ich bin dafür für, für das Einreißen von Mauern. Das ist so ein bisschen wie mit diesen gesellschaftlichen Mauern. Die prangere euch auch immer an. Warum soll der Mensch mit einem Jahreseinkommen von 1,2 Millionen nicht mit dem, der 20.000 Euro verdient, zusammen in der Kneipe hängen? Also ich finde Mauern nicht so cool. Deswegen lass uns die Fotografie mal an sich nehmen. Und ähm, da habe ich relativ viel durch. Also in der, in der Anfangszeit bist ja relativ wild und schießt auf alles, was irgendwie in deinen Sucher passt. so. Das ist eigentlich die spannendste Phase. Das ist eigentlich die Phase, von der es am traurigsten ist, dass man sie verliert irgendwann, weil man glaubt, man habe die Dinge verstanden. Also der Anfänger... Der, der rennt ganz oft durch die Welt und, und, und spielt mit Schärfe Unschärfe, hält auf jeden Gartenzaun, ähm, jedes zweite Auto, was irgendwie Interessantes, äh, so. Und es wirkt so sehr wahllos, wenn man dann aber zu Hause sitzt und das so durchsortiert und, und wenn man ein bisschen schönen Blick hat, ähm, einen ästhetischen Blick hat, dann stellt man fest, dass da doch ziemlich viele Sachen dabei sind, die man gut und gerne mitnehmen kann und umso erfahrener wir glauben zu werden, umso mehr sortieren wir aus. Oh, nee, gegenlicht, das macht keinen Sinn. Oh, nee, nicht aus der Perspektive, habe ich schon mal versucht, geht nicht. Du machst ganz viel nicht. Und das merkst du oft erst, dass das ein Problem ist, wenn du schon zehn Jahre fotografierst und dann gehst du mit dem Anfänger los und dann willst du dem die ganze Zeit erklären, was alles nicht geht. Am Ende des Tages hast du ein oder zwei Fotos gemacht, die sind so mittelmäßig und der Anfänger hat dir 20 hingelegt, die dich echt haben umfallen lassen. So, ne? Ähm, ja, also habe ich am Anfang mich relativ breit äh, durchgeschossen, bin dann relativ schnell auf die Hochzeiten gekommen. Das ist so eine Leidenschaft, die auch mh, was Monetäres mit sich trägt, also monetären Reiz. Es ist, Ich arbeite super gerne mit Menschen. Ich finde, ähm, diese Porträt- und Menschenfotografie ist echt so das, was mich am meisten bewegt, mit viel Abstand. Bei der Hochzeit steckt aber auch immer Leid dabei. Also nach so einer Hochzeit, wenn ich da 12, 14 Stunden fotografiert habe, ich bin die ganze Zeit online, ich finde, du bist auch Entertainer, du, du bist zu viel, ja, du bist aber auch Detektiv, weil du nicht die ganze Zeit da rumtanzen kannst, sondern du brauchst immer diesen, ja, diesen diesen Ritt auf Bessers Schneide irgendwie zwischen dem Entertainer und dem Unsichtbaren. Ich gehe auf allen Vieren zum Auto und dadurch sind die, also nach der Hochzeit, <lacht> und dadurch sind die Hochzeiten immer sehr geliebt, auf der einen Seite und so ein bisschen verhasst auch, wenn man denn dann seine Lieder am nächsten Morgen äh, kaum noch spürt, so. <lacht> mache ich immer schon oder, oder mache ich schon seit der Jahrtausend, seit 2003, 2004 sowas, super gerne auch, liebe das, aber es hat irgendwie auch einen Schmerzfaktor, das ist ganz interessant und was dann drumherum passiert, ist eigentlich so gut wie immer eher intuitiv passiert und Dadurch kann ich nicht sagen, wie so viele andere Fotografen, die Fotologen mache ich ja zusammen mit dem Thomas Jones. Und der Thomas Jones ist ein ganz klassischer, durchstrukturierter, schwäbischer Berufsfotograf. So Und dann kommt der Falk und sagt, ich habe noch nie einen Vertrag gemacht. Ich mache das in meinem Behandschlag und das geht schon irgendwie. Und wenn einer was von mir haben will, dann fotografiere ich ihm das. Und meine Leidenschaften, die ich wirklich so abgrenzen kann, sind Natur und Menschen. So, und alles andere mache ich gerne. Und da gucken wir mal, ob das geht und konzeptionieren dran rum. Ich habe schon Architektur gemacht, ich habe für, für größere Unternehmen, die so Servicewohnen anbieten, ähm, die Musterhäuser fotografiert, solche Sachen natürlich auch. Also wenn man so viele Jahre fotografiert, ist das jetzt handwerklich nicht so schwierig. Ne? Also das, was man so handwerklich abbilden kann, das mache ich. Aber mir ist halt eigentlich wichtig, wo die Leidenschaft drin liegt. Und da kommen wir zu einer spürbaren Fotografie. Das ist so das, wie ich es zusammenfasse, alle wollen an dieser Stelle gerne hören, was machst du denn da genau? Und, und ich bin dann so frech zu sagen, ja, es muss halt spürbar sein. Das ist... Ähm ja, mega. Das glaube ich, das Sch Lautest, spürbare,
1: ich so, ja. spürbare Fotografie. Das ist ein hm. ganz, ganz tolles Wort. Da würde ich gleich äh, gern noch mal kurz mit dir drauf eingehen, ähm, weil du am Anfang so diese äh, Mauer äh, eingerissen hast, ähm, würde ich da noch mal äh, drauf eingehen wollen, weil das ist ja was, was ähm, so das Schöne an der jetzigen Zeit ist, dass ähm, eigentlich jeder ein Smartphone mit einer äh, guten bis sehr guten Kamera hat. Das heißt ähm, Mittlerweile ist ja jeder irgendwie Fotograf, ne, Fotografin und das, was du halt gerade gemeint hast, ist was, was mir ganz, ganz oft auffällt, was ich auch ähm, durch die Fotografie halt schon immer anders wahrgenommen habe, dass es oft halt nicht darum geht, das Foto zu machen, sondern darum geht sich das Foto auch anzuschauen, ja, und das erlebe ich halt ganz oft, ne, dass, ähm, Viele irgendwie ihren ganzen Alltag äh, abknipsen und den ersten Schritt des Kindes fotografieren und das machen und überall das Handy draufhalten und ähm, man hat so das Gefühl, sie, sie dokumentieren ihr ganzes Leben. Ähm, auch so aus Gesprächen mit, mit vielen Freunden, weil mich das oft beschäftigt, wenn ich auf ein Konzert bin, wenn ich unterwegs bin, wenn man Ausflüge macht, wenn man irgendwie abends sich trifft, dass so viele Fotos entstehen. Äh, und wenn man nachfragt, ähm, was denn mit den Fotos eigentlich passiert, dann ist es oft, naja, ja, man hat sie halt. Ne? Ähm, so, Das ist so ein Thema, was mir mal ganz, ganz wichtig war in der Fotografie, dass es halt natürlich äh, einmal darum geht, diesen Moment zu erleben, in dem man das Foto macht. So, aber mir ging es immer primär darum, das Foto auch anzuschauen, aufzuhängen, ähm, sich damit nochmal zu beschäftigen, Revue passieren zu lassen. Ja? Deswegen bin ich zum Beispiel jemand, der nicht irgendwie alles ständig fotografiert, sondern ähm, sehr bewusst den Moment erlebt. Also ich bin jemand, der gern so, so im Hier und Jetzt lebt und, und die Dinge einfach erlebt. Und dann, wenn irgendwie eine Situation oder, oder äh, ja, ein, ein Bild sich vor mir auftut, wo ich das Gefühl habe, dass möchte ich für mein Leben festhalten, dann mm. hole ich das Handy raus und drück drauf oder hole die Kamera raus und drücke drauf. Mm. So. Ist es bei dir ähnlich, dass, oder wie schaust du denn Bilder an? Fotografierst du so mit deinem Handy auch zwischendurch, um irgendwelche Dinge festzuhalten? Also was ist sozusagen, was passiert mit deinen Bildern nach dem Fotografieren, wenn wir jetzt von Hobby und Leidenschaft
0: sprechen und nicht äh,
1: Hochzeit fotografieren und Bilder ausliefern?
0: Selbstverständlich fotografiere ich auch mit dem Handy. Ja, also die beste Kamera, die du dabei hast. Das ist so, ne? Und ähm, das ist eine Stimmungssache. Das ist, also ich bin da sehr, hm. Ich bin, ich bin in diesen, in diesen, ich bin in allen Themen, aber insbesondere auch in der Fotografie ziemlich stimmungsabhängig. Ich bin in der Foto, also in der freien Fotografie. Ne? Wenn ich eine Hochzeit fotografiere, fotografiere ich die. Da gibt es jetzt keinen. Ich bin gerade nicht in der Stimmung dazu. Aber gerade wenn es um die, um die Sachen des Lebens, um das Erleben geht, dann bin ich sehr davon abhängig, wie gut ich mit, mit, mit dem Equipment gerade kann, wie gut ich mit der Situation kann und so. Das ist ganz spannend, irgendwie zu beobachten. Und da mache ich aber auch so ein bisschen Werbung für, dass die Leute halt, wenn sie fotografieren in sich reinhören und versuchen, das alles immer ein bisschen ganzheitlicher zu betrachten. Also es ist so, ich habe zum Beispiel auf der letzten Reise in der Karibik ein kamera dabei gehabt, was so ein Irrtum war. Das, das habe ich aus Versehen äh, quasi habe ich mir das gekauft, das ich eigentlich gar nicht haben wollte und stand kurz davor, das wieder abzugeben. Das heißt, ich hatte eine Kamera, mit der ich nur so mittelmäßig zufrieden war, die mich auch nicht so richtig angemacht hat, die zu der hatte ich keine Connection. Somit sind in, dieser, äh, in diesem Urlaub tatsächlich die meisten oder in dieser, auf dieser Reise die meisten Fotos mit meinem damaligen Huawei-Handy gemacht worden. <lacht> und ähm, damit will ich jetzt einfach nur sagen, dass es wichtig ist, dass man die Fotos macht und nicht womit man sie macht. Ähm, beziehungsweise, wenn man sie macht, sollte man sie mit den Geräten machen, die, ein, die man connectet. Also nicht einfach irgendwie, keiner kann Spaß in der Fotografie bekommen, wenn er nicht das Gerät findet, worauf er Bock hat. Ja, also ich... Betrachte das weniger technisch so. Und wenn ich denn dann aber die Kamera dabei habe, dann ist es entweder die Gänsehaut, die mich weckt, so, ne? wenn ich jetzt irgendwie, wie du schon sagst, irgendwas erlebe, einen Menschen kennenlerne, der mich, der mich wirklich irgendwie reizt, oder ganz oft halt auch die Stille. Also ich, ich lasse mich da auch wieder von meinem, ja, von meinem Inneren erleben. Lenken. Ich meine, klar, ne, wenn du jetzt irgendwo langläufst und du siehst, da steht ein einsamer Baum auf einem auf Feld und bist eigentlich mitten im Gespräch, siehst aber ein Foto, was in schwarz-weiß toll aussehen würde, fotografierst du auch das, dann hast du eine Fotografie erstellt, die unter Umständen schmückend an der Wand ist, so. Aber ansonsten gibt es natürlich viele Impulse, die, die aus der Stimmung herauskommen, wo man einfach sagt, wow, das ist jetzt mega, das muss ich mitnehmen. Das ist, ähm, ja, deine Art wahrscheinlich gar nicht so fern.
1: Mhm. Ja. Hast du so einen äh, Rhythmus, dass du keine Ahnung, zum Beispiel einmal im Monat irgendwie dein, dein Lightroom oder dein, deine Bildersammlungen öffnest und so ein bisschen in Erinnerung schwelgst oder ist es für dich ähm, mehr sowas, äh, nur die Highlights werden ausgedruckt und aufgehängt oder also wie, mir geht es so ein bisschen darum, wie gehst du quasi mit den Bildern, die du gemacht hast, um? Schaust du dir mhm. die regelmäßig an oder verschwinden die im Archiv? Was ist da so dein Ja, dein ich Ansatz? bin die totale
0: Archivschlampe. Also ich habe hier so acht Archive und manchmal heißen die Desktop-Chaos- März 2019 oder so, wo ich da einfach alles reinschiebe, weil ich gerade mal Platz zum, zum Arbeiten brauche. So, Ich bin total chaot. Noch habe ich aber einen ganz guten Überblick, was ganz spannend ist, wenn man überlegt, wie lange ich das schon mache. Ich schaue da schon regelmäßig durch. Ich versuche immer wieder mal, was zu drucken und was, was so in der Nähe zu haben. Aber ich finde auch immer mal wieder Sachen, die ich zwei, drei Jahre nicht gesehen habe und erfreue mich dann daran. Also ich bin schon nicht so selten in den Archiven unterwegs. Aber ich bin jetzt auch nicht der Typ, der, also ich habe jetzt keine Abläufe, wie ich gucke alle zwei Monate irgendwo rein oder so. Manchmal ist es dreimal die Woche und manchmal habe ich es zwei Jahre nicht gesehen. Da bin ich, bin da nicht strukturiert. Das bewusst nicht. Das ist, bin der totale Bauchmensch-Typ, so.
1: <lacht> ja, also so geht's mir auch. Aber ich bin, also so, ich, das, äh, aber ich glaube, da ticken wir sehr ähnlich, dass es, äh, ja, halt auch einfach total schön ist, sich, äh, quasi über Bilder wieder an Momente zu erinnern. Ähm, jetzt hast du gerade dieses ganz tolle Wort ähm, spürbare Fotografie benutzt. Magst du da mal kurz was drüber erzählen, was denn für dich
0: spürbare Fotografie ist? Hm. Also ich finde, ich, ich ordne die Fotografie, gerade wenn es so in den leidenschaftlichen Teil geht, gerne in die künstlerische Richtung ein. Das fällt mir immer wieder auf. Klar, die Künstlersozialkasse und der die Handwerkskammer sagen, Fotografie ist Handwerk, also zumindest Hochzeitsfotografie und verschiedene andere Sparten der Fotografie sind Handwerk. Es gibt ja bewusst auch den abgrenzenden Begriff der Fotokunst. Ich versuche für mich, jetzt merke ich immer wieder, die, die Fotografie Richtung Kunst zu ziehen, weil es da nicht nur um Interpretation und Wahrnehmung geht, sondern auch um Emotionen und um Spüren und so. Und für mich, es gibt ja immer so diese diese neblige Frage nach dem guten Foto, ne? das liest man in jedem dritten Interview oder hört man auch in jedem dritten Interview, was ist das gute Foto und man weiß von vornherein, derjenige hat nur eine andere Idee zu sagen, keine Ahnung, <lacht> so, aber ich für mich umreiße das zumindest damit, dass ich ein Foto extrem gut finde, wenn es halt spürbar ist und ähm, wenn, ich, wenn was passiert, wenn du es anschaust. Also während du es fotografierst, idealerweise auch, Gerade bei der Menschenfotografie super wichtig, dass du dein Gegenüber so wahrnimmst einfach oder die Situation wahrnimmst, in der du dich befindest und auch wirklich all in gehst, so. Aber auch bei der Betrachtung muss was passieren, ja. Ob das jetzt die totale Tristesse ist, in die du reingezogen wirst, so der leere Garagenhof oder sowas oder, oder eine große Wiese, auf der einfach nichts ist. Oder ob das... Ein total beeindruckendes Porträt ist, wo du das Gefühl hast, du kannst dem Menschen durch die Augen in die Seele gucken, so. Oder ob es ein Teil einer Reportage ist. Es gibt ja manchmal auch einfach so so Detailgeschichten, ja. Wenn du einfach, ich habe kürzlich einen, einen, einen kleinen Marienkäfer auf einem Zaunpfosten fotografiert und da kamen unglaublich viele Rückmeldungen, das ist ein ganz undramatisches Foto. Ja, in der Fotografie muss was passieren. Also nicht in der Fotografie, also die muss was tragen, was den Menschen halt zum, zum Zuschauen, zum Hinschauen bringt und idealerweise spürt er dabei was und das ist mir super wichtig, das sage ich meinen Hochzeitspaaren auch, ich gucke, dass ich, wenn wir ein Vorgespräch machen, möchte ich sie schon ein bisschen kennenlernen und ich versuche mich dann bei denen zu Hause einzuladen, weil ich dann sehe, wie ticken sie, wie, wie, wie leben sie, kann sie ein bisschen mehr wahrnehmen erlebe sie ein bisschen als Paar in dieser Dynamik bei sich zu Hause und so, da fühlen sie sich sicher, da sind sie wie sie selbst und dann versuche ich halt während der Hochzeitsreportage dann doch so diese dieses Paar und die Familie so wahrzunehmen und so abzubilden, wie sie halt sind, wie ich sie halt gespürt habe und das führt immer wieder dazu, dass ich da äh, bei den Rückmeldungen also wenn ich, wenn ich die Bilder dann ausliefere, immer mal wieder Tränen sehe und, und das sind halt Freudentränen und das ist nicht so, weil ich der tollste Fotograf der Welt bin, sondern weil ich finde, dass wir Fotografen eine große Verantwortung solchen Momenten gegenüber haben. Wenn wir die nicht spürbar ablichten und nur nach äh, dem goldenen Schnitt gucken oder im schlimmsten Fall gucken wir nach gar nichts, weil wir gelernt haben, Hochzeitsfotos ist da, wo die sich küssen und drücken da einfach nur drauf, dann sind die halt nicht so spürbar. Ne? Und das gleiche gilt, <lacht> Verzeihung, das gleiche gilt bei der, bei der Arbeit mit dem, mit dem Menschen, mit dem einzelnen Menschen. So Porträt-Shootings, das Wort, das versuche ich immer zu vermeiden, das bäsche ich immer so ein bisschen. Da gibt es die, also klar, große Produktionen jetzt mal weg, sondern Leidenschaft, Hobby, Kunst, das nehme ich jetzt mal. Da gibt es die, die treffen sich mit ähm, einem Model oder mit jemandem, den sie vielleicht angesprochen haben oder aus dem Freundeskreis und bauen viel Technik auf und sagen, guck mal so, guck mal so, nimm mal die Finger an die Lippen, grinst mal so, und bitte lächeln. Das größte Irrtum der Fotografie, finde ich. Und es gibt die, und das ist halt wichtig und gut, dass es die gibt, die hingehen, Zeit verbringen, wissen wollen, wer ist mein Gegenüber, sich selbst auch öffnen und vorstellen und dann am Ende im Gespräch langsam, gemeinsam vielleicht sogar, wenn es kein Klarkonzept gibt, was irgendwie erfragt, also was, was irgendwie in einem Auftrag steht oder so, gemeinsam halt die Bilder entwickeln, die sie machen. Dann kommst du halt dahin, dass deine Fotos in deinem Portfolio nicht immer die Menschen zeigen in den gleichen Posen, sondern dass du einfach ganz viele verschiedene Menschen kennenlernst, wenn du durch dieses Porto Portfolio klickst. Und ja, da halt wirklich so eine, so eine innige Beschäftigung mit den Menschen. Das ist mir mm. wichtig.
1: Ja, das ist das Spannende, was äh, ich auch jetzt so durch die Zauberei ähm, schon immer irgendwie gemerkt habe. Ich nehme jetzt trotzdem mal das von dir verpönte Wort äh, Shooting im Mund, mhm. ähm, weil ich natürlich schon ganz ganz oft auch äh, auf der anderen Seite der Kamera stand nämlich vor der Kamera einfach weil ich äh, neue Pressefotos neue Fotos für die Homepage etc für Plakate und sowas gebraucht habe ähm, und ich habe da schon echt viele Fotografen und Fotografinnen äh, besucht und solche Shootings eben gemacht und ähm, das Spannende ist dass ne, es, äh, ich habe äh, Shootings gehabt da äh, bin ich hingefahren es war ein riesen Set aufgebaut dann hat die gesagt, ja, was hast du denn so dabei? Dann habe ich da so ein paar Requisiten in der Hand gehabt, irgendwie eine ne, ne Karte, dann manchmal haben wir die Karte noch angezündet, wenn es ganz fancy werden sollte, so. Äh, ich habe irgendwie dreimal gelächelt und dann waren das zwar technisch äh, coole Fotos, aber sie waren eben nicht äh, spürbar. Und die Fotos, die ich auch jetzt aktuell verwende und, und auch die Fotos, die äh, auch so von den Leuten, die ich dann nach ihren Meinungen frage, immer irgendwie am, am höchsten bewertet wurden oder dann letztendlich auch ausgewählt wurden, waren immer die Fotos wo ein Fotograf dahinter stand, der eigentlich vor diesem Shooting oder vor diesem Fotografieren viel, viel mehr Zeit äh, investiert hat, als dann letztendlich dieses Auslösen der Kamera. Ne? Also es mhm. waren immer Fotos, die äh, in ganz vielen Gesprächen entstanden sind, mit, mit ganz vielen Ideen davor, mit ganz vielen Konzepten davor. Und, und wahrscheinlich ist auch das letztendlich, was es dann für die Leute spürbar macht, äh, was sie dann dazu bewegt,
0: zu sagen, das ist ein gutes Foto. So. Ja, voll. Also, es ist ein äh, bisschen schwierig heute, das so zu leben. Du weißt, dass ich da immer weiter wieder hintendiere. gerade hm, bei den Fotologen hört man es immer wieder raus. Wir, haben da so, wir, sind halt da zwei, wir sind halt zwei Fotografen, die da miteinander sprechen. Und der eine ist sehr durchstrukturiert, der Thomas. Wir sind inzwischen sehr, sehr enge Freunde geworden. Nicht zuletzt auch über diesen Podcast. Und Thomas ist sehr, sehr durchstrukturiert. Und wenn ich einen Businessplan schreiben musste, war Thomas der, der mir da natürlich ganz extrem unter die Arme gegriffen hat, weil er diese Dinge einfach ganz extrem im Griff hat. So, der macht ein Fotoshooting in seinem Studio, terminiert auf 25 Minuten, dann macht er ähm, drei, vier, fünf Stück nacheinander, trinkt kurz ein Glas Wasser, fährt in die nächste Firma, macht da eine halbe Belegschaft, trinkt ein kurzes Glas Wasser, fährt zu einem Vorgespräch mit einem Brautpaar, fährt nach Hause, bearbeitet die Fotos vom Tag, geht um ein Uhr schlafen, ist um sechs Uhr wieder am Start. Das bin ich nicht. Das ist der Thomas und wir haben unglaublich viel voneinander gelernt in in, in unserer Unterschiedlichkeit und mir ist immer so super wichtig, wie du es gerade sagst, halt zu überlegen, was mache ich denn hier, warum mache ich das, also wenn ich jetzt zum Beispiel mich, du bist jetzt du bist jetzt Künstler und als Künstler führst du ja ein bisschen anderes Leben als, als Bankkaufmann, so und wenn du als Künstler auf die Bühne gehst, dann haben die Menschen ja Interesse an dir. Und wenn ich jetzt Bilder von dir mache, lieber Alexander, dann ist mir total wichtig, was bist denn du für ein Typ, ich möchte wahren, also inzwischen weiß ich das, aber wenn wir uns jetzt noch nicht gesprochen hätten, und ich glaube, weite Teile von dir abschätzen zu können inzwischen, wenn ich jetzt noch nie mit dir gesprochen hätte, würde ich mir halt alle Mühe geben zu verstehen, wie tickst du, wie stellst du dir das vor, wie bist du privat so drauf, und dann kann ja sein, dass man dich aus den Medien schon kennt, dann würde ich versuchen, ein bisschen hinter diese Fassade zu blicken und würde dann so langsam so ein Ding erarbeiten, ja, ja, dass wir bei der bei der Begegnung, die wir dann haben, nicht von der Kamera behindert sind, sondern dass wir dann ungefähr wissen, wo wir hinwollen und ich weiß, was ich was ich von dir suchen möchte oder welchen Teil ich von dir aus dir herauskitzeln möchte so und dafür braucht es halt in den wenigsten Fällen das Riesen-Equipment. Also wenn man überlegt, so so ikonische Fotos. Ich bin großer Fan von Robert Lebeck, der hat ein ganz, ganz bekanntes Foto von Romy Schneider mit einer Leica und einem Objektiv auf der Bettkante in ihrem Hotelzimmer nachts um drei gemacht. Also, es das, das braucht in der Fotografie nicht unbedingt die Mega-Blitzanlage und all diesen ganzen Shishi. Es braucht halt jemanden, der da durchgucken kann, damit umgehen kann. Und ich liebe und feiere das total, wenn ich Menschen fotografieren kann, und die sich halt auch öffnen können. Also die nicht so sagen, guten Tag, Sie sind Fotograf. Würden Sie ein Foto von mir machen und mich dann ganz erwartungsvoll angrinsen? Da fotografiere ich natürlich einen Menschen und habe dann irgendwie eine schöne Schärfe, unschärfende Ebene und, und sehe irgendwie ein schönes Lächeln. Aber ich sehe ja nicht den Menschen, den ich da fotografiere. Und wenn ich eine Serie mache von jemandem, der wahrgenommen werden möchte, der 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 vielleicht die Bilder für sich, für seine Selbstwahrnehmung oder vielleicht auch für eine Zeitung haben möchte oder für eine Webseite, was auch immer, sein Social Media, dann ist es halt super gut, zwischen den Situationen zu gucken, ne? in den Pausen zu schauen. Und teilweise kann man da im Gespräch auch, auch, auch Pausen einbauen, die es eigentlich gar nicht braucht, einfach nur, um diese Pausenmomente fotografieren zu können. Also man muss da ein bisschen situativer rangehen, finde ich. Und ein bisschen mehr ja tatsächlich direkt so in der Auseinandersetzung mit den Menschen. Wie tickst du und was darf ich, was darf ich denn zeigen von dem, was ich so finde, wenn wir uns dann äh miteinander beschäftigen? Und das ist nicht so einfach zu leben heutzutage. Das geht mit den Künstlerköpfen, wie du einer bist, am ehesten, weil die auch so oftmals so, so, so Denkmuster mit Umwegen haben. Finde ich mega gut. <lacht> Aber wenn ich jetzt einfach einen, einen Angestellten von Büro X porträtieren muss, dann wundert er sich, warum ich mich für seinen Background interessiere. Der will ein Bild von sich im Anzug mit Krawatte und dann soll er lächeln, dann ist es gut. Ja, und ich suche nach den wenigen Menschen, die Bock haben, ja, entweder sich selbst wahrzunehmen oder die Bock haben, in der Darstellung nach außen halt viel von sich selbst zu zeigen.
1: Hm. Ja, das finde ich einen total spannenden Punkt, weil, wenn ich so, also ich äh, gucke ja sehr oberflächlich auf die Fotografie Szene. Ich bin da jetzt nicht irgendwie äh, tief verankert, ähm, sondern ja, höre ein paar Podcasts, lese in so ein paar Foren mit und da war ja schon ein ganz ganz großer Aufschrei äh, zu der Zeit, als Digitalkameras äh, quasi für jedermann irgendwie bezahlbar waren, so. Da gab es ja dann schon einen ganz großen Aufruhr zwischen, dass dann plötzlich der etablierte Hochzeitsfotograf weniger Jobs hatte, weil die Hochzeitspaare sagen, ach, hier eine gute Freundin von mir, die hat auch eine gute Kamera und, 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 und ja. Und letztendlich ist ja wahrscheinlich genau auch das dann aber, was halt heutzutage, wahrscheinlich schon immer, aber jetzt halt äh, nicht mehr ganz so sichtbar, den, den äh, Profifotograf oder, oder äh, Profi ist immer so ein schwieriges Wort, aber den, der wirklich am Ende, super, super gute Bilder äh, rausbringt und, und um, jemand, der halt einfach nur eine gute Kamera hat, unterscheidet, dass man halt wirklich diesen Blick dafür hat, dass man, dass man eben dieses spürbare Foto am Ende auch ähm, hinbekommt. Weil ich meine, das ist ja auch nichts, was man ähm, von heute auf morgen kann, sondern da steckt ja äh, ganz viel
0: Konzept, ganz viel Idee, ganz viel Wissen, ganz viel Erfahrung auch dahinter. Ne? Ich finde, wir sind im Moment in einer ganz, ganz tollen Phase der Fotografie, in dem wir uns ja, nicht mehr über unsere Besonderheit, was die technischen Aspekte angeht, definieren können. Der Mensch, das ist ganz normal, versucht ja, sich gut zu fühlen, unter anderem dadurch, dass er vielleicht irgendwelche Besonderheiten hat. Ja, das ist ganz natürlich, besondere Fähigkeiten so. Und in, der, in den Geburtsjahren der Fotografie, da warst du ein Held, wenn du eine Fotografie erstellen konntest. Da gab es noch nicht viel Gerede vom goldenen Schnitt oder so, von irgendwelchen Bildgestaltungen. Da warst du ja der Held, wenn du, wenn du ein Foto auslösen konntest, wenn du vorher den Film richtig einlegen konntest, wenn es schon einen Film gab. Es waren manchmal zwischendurch früher Glasplatten und so. Und wenn du in der Lage warst, das Ganze zu entwickeln und irgendwem dieses meist dann noch schwarz-weiße Abbild der Welt hinzuhalten, da warst du ein Held. Dann wurde das Ganze ein bisschen beweglicher. Dann waren so die Menschen mit ihren Kameras in Ländern unterwegs, die wir damals noch gar nicht bereisen konnten. In unentdeckten Welten aus der hiesigen Sicht. Und da warst du ein Held, weil du Fotos aus dieser Zeit mitbringen konntest. Die unterscheiden sich auch ganz massiv von den Fotos heute, weil sie unter ganz anderen Aspekten halt gemacht worden sind. Und so haben wir uns immer, ja, wir waren immer schon was Besonderes, wenn wir Fotografen waren. Und das ist auch so ein bisschen bis heute in diesem Spirit drin geblieben, in dieser Außenbetrachtung. Aber es wird immer schwieriger, sich über die Technik zu definieren. Und Das finde ich persönlich super. <lacht> also während du vor wenigen Jahren noch ein... Geiler Fotograf warst, wenn du eine geile Kamera hattest, ist es heute so, dass du mit jeder 350 Euro Kamera von Saturn ein richtig geiles Porträt machen kannst. Also wer für 350 Euro eine Spiegelreflexkamera kauft und für 80 Euro ein 50mm Objektiv, dem erkläre ich in 10 Minuten, wie er ein schön aussehendes Porträt macht, was das Technische angeht. Schärfe, Unschärfe und solche Geschichten. Wir kommen also inzwischen dahin, wo die Malerei schon länger ist. Früher, wenn du Farben erzeugen konntest und die an die Höhlenwand malen konntest oder später, wenn du wusstest, wo du eine Leinwand herbekamst, warst du schon der Held. Und heute kannst du bei Nanu Nana für 9,99 Euro das äh, Beginnerset Ölfarbe kaufen. Naja, 9 Euro Ölfarbe. Günstig. <lacht> und kannst es malen anfangen. Und da sind wir bei der Fotografie auch. Die geile Technik hat im Prinzip fast jeder schnell in der Hand. Ja, eine Spiegelreflexkamera EOS 3040D, die ich vor ein paar Jahren hatte, kriegst du inzwischen für 100 Euro gebraucht. Da machst du geile Fotos mit, wenn du möchtest. Und somit musst du dich auf andere Dinge stürzen. Und musst halt, wenn du da glänzen möchtest, dich um andere Dinge kümmern. Und das feiere ich mega, weil die Fotografie ist viel mehr als Schärfe, Unschärfe, als irgendein goldener Schnitt oder... Schärfe auf dem richtigen Punkt des Bildes. Ja, das ist viel, viel mehr. und Das hat viel mit Erleben zu tun, viel mit Wahrnehmen zu tun. Ja, da bin ich ähm, ein großer Fan davon, dass wir da stehen, mhm. wo wir stehen. Das ist total spannend.
1: Das äh, ist so ein bisschen so eine kleine Parallele zu meiner Zauberwelt. Aber Ach, auch mal. der Aufschrei ganz groß, wie dann ähm, Internet immer größer wurde. Und äh, es ist ja de facto so, dass jeder, der sich jetzt irgendwie äh, wirklich dahinter klemmt, kann wahrscheinlich irgendwie äh, 90% Prozent von äh, jedem Zauberer die Tricks im Internet herausfinden, wie sie gehen. Ja, und mm -hmm, dann war natürlich mm -hmm. da erstmal so ganz groß der Aufschrei, ähm, "Oh je, äh, jetzt sind unsere Geheimnisse nicht mehr geheim. Und plötzlich ähm, hat die Szene aber angefangen, umzudenken. Also ich äh, sage gar nicht, dass es äh, diese, diese Denkmuster davor nicht gab, aber, aber so in der breiten Masse, dass es eben nicht auf das Geheimnis, auf die Technik, auf die Tricktechnik ankommt, sondern auf das Drumherum. Wie, wie mache ich Zauberei eben erlebbar? Wie mache ich sie spürbar? Was möchte ich erzählen? Was sind meine Geschichten? Wer bin ich? Ne? Und das ist äh, eigentlich eine ganz, ganz nette Parallele zu dieser Fotografiewelt. Ne? Eben das, was du gerade gesagt hast, dass es ja, um die Welt drumherum ankommt, um, um, um das, äh, wie ich mich mit der Person vor der Kamera oder mit dem Objekt beschäftige. Und ich glaube, da sind wir jetzt auch schon bei einem äh, Thema, was ich auf jeden Fall mit dir äh, noch ansprechen möchte. Das ist nämlich dein zweiter Podcast, äh, den du neben den Fotologen hast, äh, und zwar Fotografie tut gut. Mhm. Ein ganz, ganz wunderbarer Podcast über deine Sicht, <lacht> auf die Fotografie und vor allen Dingen, was es mit Menschen macht und was es Menschen auch bringen kann. Kannst du das so unterschreiben, äh, wie ich es kurz angeteasert habe, was sehr schwierig ist bei Fotografie? Tut gut, weil es so, so, so viel äh,
0: mehr ist als dieser eine Satz. Aber kannst du dich ja. damit identifizieren? Voll. Ich, ich kann nicht so gut mit Komplimenten umgehen. Du hast schon so viele Komplimente gemacht und ich freue mich darüber sehr. Ich bin total schlechter, Komplimente anzunehmen. Ähm, vielen, vielen Dank. Fotografie tut gut, ist ein Herzensprojekt. Ne? Die, die Fotologen sicherlich auch. Die Fotologen sind auch das Mutterschiff. So. Der Mindclass-Podcast mit Steffen Böttcher. Das sind alles Sachen, die ich sehr, sehr gerne mache. Die Fotografie an sich erdet mich von Tag zu Tag. Aber Fotografie tut gut. Ist so ein bisschen das, wofür ich dann auch hier und da kritisiert werde, muss ich ehrlicherweise sagen. Also da, da ziehe ich so meinen Stiefel durch. Ich bin ja ursprünglich aus dem Gesundheitswesen. Habe Kinderkrankenpflege gelernt. Habe Lange Jahre im Rettungsdienst gearbeitet, habe ähm, Psychiatriepflege gemacht, Notfallseelsorge, bin in den ganzen psychiatrischen Themen auch ganz gut im Thema so und ja, habe dann irgendwann immer mehr, gerade so als ich dann in die Öffentlichkeit gegangen bin mit den Fotologen und so, auch schon mal so einen Seitenhieb gekommen, also wir haben unglaublich viele tolle Hörer. Bloß nicht falsch verstehen, aber es ist ja so, wenn dann eine Kritik kommt, sind tausend Applaus, also tausend Applaudierende sind äh, nicht so stark wie einer, der kritisiert äh, in einer ungerechten oder lauten Form und äh, meine etwas weiche Sicht auf die Fotografie, meine, meine Sicht auf, äh, das kann dir gut tun, äh, das kann dir weiterhelfen, du kannst mit der Fotografie, ja, Deine eigene Welt wirklich, also deine, dein, deinen eigenen Blick auf die Welt sehr, sehr stark erweitern. Du kannst fokussieren, du kannst zu dir finden. Da gibt es unzählige Möglichkeiten, wo die Fotografie dir gut tun kann. Das ist halt das, was ich bei Fotografie tut gut wirklich stark durchziehe. Also während ähm, das bei den Fotologen immer schon auch ein Randthema war und auch bleibt, ist es bei Fotografie tut gut die Hauptrolle, nämlich die Frage, was, was ist der Punkt, wo die Fotografie dir gut tut oder wo ja, ich versuche das von zwei Seiten zu beleuchten. Also ich, ich beleuchte von der einen Seite, wie kann ich die Fotografie besser machen, indem ich solche Themen behandle, indem ich jetzt nicht im Wald stehe und sage, Wald, Baum, Foto, sondern wahrnehme, wo bin ich, was rieche ich gerade, von wo kommt das Licht, von wo kommt der Wind. Auch wenn ich den auf dem Foto nicht sehe und es geht mir auch nicht um Bewegungsunschärfe, ist es dennoch meiner Meinung nach total wichtig, wo bin ich gerade. Vielleicht sogar zu wissen... Was ist in diesem Wald mal passiert? Also sehr in der Situation zu sein, ist sehr, sehr hilfreich für eine bessere Art der Fotografie, weil du einfach in, in Nuancen viel, viel, viel aufmerksamer bist. Andersrum ist der Impact aufs Leben durch die Fotografie halt auch riesig. Ne, was, ich hab, bin aus dem, aus dem Gesundheitswesen ausgestiegen mit den Worten, ich kann sie nicht mehr sterben sehen. Und habe da irgendwo auf Texel in den Dünen gekniet und habe mit Tränen eben diesen einen Satz gesagt und habe gesagt, ich gehe da einfach nie wieder hin. Das ist eine lange Geschichte, die ist jetzt so vielleicht im intensivsten so kurz zusammengefasst. Und ja, das war, das war ein Moment, wo mir die Fotografie massiv weitergeholfen hat. ja Also gerade so diese Themen Burnout, Druck von der Gesellschaft, familiärer und gesellschaftlicher Druck. Was will ich wirklich? Eigene Befreiung der Blick auf das Ich, sich selbst wahrnehmen, wer bin ich, bin ich der Typ im Poloshirt oder, oder brauche ich doch irgendwie was anderes, um es mal an Klamotten festzumachen, da könnte ich jetzt eine Stunde weiterreden. All das lässt sich mit der Fotografie super gut aufschlüsseln. Und ähm, deswegen habe ich Fotografie zu gut angefangen. Und gerade jetzt, das ist so einer der Gründe, warum ich in diesem Lockdown auch ja, inspiriert bin davon, gerade jetzt ist es halt so, dass dass ich wirklich viel Zeit hatte, das Ding so gerade zu ziehen, dass es wöchentlich rauskommt und dass ich halt wöchentlich Nachrichten mitbringe, manchmal ganz strukturiert, manchmal sage ich, okay, heute möchte ich unbedingt darüber sprechen, wie du deinen Fokus wiederfindest, wenn du ihn verloren hast und manchmal nehme ich ein Aufnahmegerät in die Hand und, und fahre mit dem Hörer irgendwie raus in die Welt und spreche dann über das, was mir begegnet. Ja, ist ein Herzensding. Lässt dich, du merkst, ich, bin, ich rede und rede, ich könnte noch zwei Stunden weiter reden, das lässt sich ja halt schwer zusammenfassen, ne, da geht es halt um das also, Leben und die Fotografie. So.
1: Genau, also das kann ich als äh, regelmäßiger Konsument dieses Podcasts auch sagen. Es lässt sich ganz, ganz schwer in Worte fassen. Man muss es einfach mal äh, erleben. Es hören viele Nicht-Fotografen.
0: Das ist vielleicht ganz interessant. Also äh, Bei den genau. Fotologen haben wir es genauso. Ähm, noch intensiver bei Fotografie tut gut. Es hören viele, viele Nicht-Fotografen zu und es passiert auch immer mal wieder, dass Menschen so ein bisschen davon inspiriert mit der Fotografie anfangen. Das ist was, was mich mega ehrt. Also da bin ich sehr, mhm. sehr glücklich drüber, dass der ja, dass das so ist. Ich freue mich über jeden, der gar nicht fotografieren kann, der da zuhört. Das ist richtig, ein richtiges Kompliment.
1: Absolut. Ja, es ist tatsächlich zum Beispiel auch ein Podcast, den ich ähm, sehr vielen Leuten schon empfohlen habe. Äh, wenn man so drüber redet, was hörst du denn für Podcasts, was empfiehlst du denn? Ähm, dann nenne ich da regelmäßig deinen äh, Fotografie-tut-gut-Podcast. Oh, weil man, äh, also Weil du damit ja wirklich jeden ansprichst. Ne? Und wie du es ja eigentlich vorhin gesagt hast, ähm, also was heißt, äh, es hören auch viele Nicht-Fotografen zu. Am Ende geht es ja da um den Blick, den man durch die Fotografie lernt und den hat ja irgendwie jeder Mensch. so. Ja? Und ich mhm. kann mir auch gut vorstellen, dass viele äh, dann halt wirklich das Handy mal zücken, die Kamera-App öffnen und so ein bisschen anders benutzen mit einem anderen mit einer anderen Intensität am Ende. Mhm. Ähm, wenn sie deinen dein Podcast hören. Von daher finde ich das ein, ja, ein, ein wunderbares Projekt. Aber jetzt höre ich auf mit äh, Komplimenten, sonst äh, wirst du noch ganz rot am anderen Ende. Ja. Bitte. <lacht> <lacht> um, so verbunden mit deinem äh, Fotografie-Tut-Gut-Projekt ist ja bei dir auch das Thema Coach sein, andere Menschen coachen, Coaching im Allgemeinen äh, immer präsent und entwickelt sich ja gerade auch, du machst ja gerade aktuell eine Coaching-Ausbildung. Mhm. Magst du da mal kurz so ein paar Sätze dazu sagen, weil das finde ich wahnsinnig spannend, aber ich glaube so, unter dem Begriff Coach äh, hat man oft ein anderes Bild.
0: <lacht> also ich bin, diese, dieses große Interesse an der, an der Psychologie an sich, das ist so im Dienst gewachsen ne, mit der Zeit. Also ich fand immer schon ich fand immer schon spannend, wie ticken Menschen, auch als Jugendlicher schon, bin ich mit meinem Freund Markus irgendwie mit zwölf, zehn, keine Ahnung, zum Flughafen Düsseldorf gefahren. Das ist ein, ein Tagesticket, Preisstufe A entfernt hier, zehn Minuten. Und dann haben wir es einfach da hingesetzt und Menschen beobachtet hatten irgendwie eine Capri-Sonne am Hals und, und haben dann halt da gesessen und Leute beobachtet und hatten dann eine schöne Zeit. Finde ich immer schon spannend und im Dienst war es natürlich so, ich meine in der Psychiatriepflege hast du nun mal auch so therapeutische Aufgaben. Das macht ja nicht alles nur der Psychologe oder der Psychiater, sondern da gibt es durchaus auch Aufgaben, die die Pflege dann übernimmt. Da musst du dich weiterbilden. Ich habe vorher im Rettungsdienst mich schon sehr um die psychiatrischen Notfälle und auch die Weiterbildung darum gekümmert. Ich hatte mich um die Seelsorge ganz intensiv gekümmert, habe Jahrzehnte wollte ich sagen, das stimmt nicht, jahrelang Jugendfreizeiten geleitet und so und da ist so ein Gesamtkonstrukt entstanden, was einfach ein reges Interesse und so ein, ja, so ein Bündel, so ein, so ein Mischbündel aus Erfahrungen und, und Weiterbildung und so irgendwie mitgebracht hat. Und daraus ist sicherlich auch übrigens mit dem Anteil auch Patient zu sein. Ne? Also auch ich war im Burnout, auch ich habe da schwer drunter gelitten und musste mich da rauskämpfen. Und spätestens da, als ich dann von Podcasts quasi profitiert habe. Gerade in der Zeit ist in der Wunde entstanden, da ein bisschen was zurückzugeben, wenn ich denn da fit genug für bin. Und ja, so hat Fotografie tut gut, aber auch die Fotologen, muss man ganz ehrlich, also auch da steckt steckt schon so ein, bisschen, so ein bisschen die Vermittlung von solchen Themen mit drin. Und das hat ja jetzt schon so was Coachendes. Und ähm, ich habe einfach gesagt, natürlich kann ich einfach mit diesem Bündel, was ich jetzt schon habe, in die in so eine beratende Funktion gehen habe aber einfach gesagt, okay, und ich möchte aber noch mal mich jetzt so zusammengefasst, noch mal, noch mal wirklich vernünftig weiterbilden, möchte dem oben auf diese Coach-Ausbildung setzen. Und es ist ja, also es geht ja nicht darum zu lernen, wie ich den Menschen volltexte, wie er jetzt am besten weiterkommt. Und es geht nicht darum, die besten Antworten zu liefern. Es ist keine therapeutische Arbeit und keine Arbeit am Patienten, sondern es geht darum, die Fragen zu stellen und demjenigen oder die Fragen oder vielleicht sogar denjenigen dazu zu bringen, dass er sich die richtigen Fragen stellt. Das ist wahrscheinlich eine ganz gute Zusammenfassung und nicht darum eine Antwort zu liefern, eine, eine Arbeitsanweisung zu liefern, was man jetzt ändern muss, sondern es geht darum, das zu erarbeiten mit demjenigen zusammen und wir reden nicht von von Erkrankungen. Ne? Der Coach wird ja schnell als Leitpädagoge oder also nicht Leit im Sinne von Leitung, sondern wie die Cola Light, ne, als Pädagoge leid oder als als Psychiater leid gesehen, dass ist eine falsche Einschätzung, sondern es geht ja um den gesunden Menschen. Es geht um den gesunden Menschen, der nicht in der tiefen Depression steckt und, und Medikamente nehmen muss, sondern es geht um den, der mit seinem Leben nicht zufrieden ist, der, der sich Beziehungsfragen stellt, der sich, und damit meine ich nicht nur die Beziehung im Sinne der Ehe, sondern so ganz grundsätzlich, mit wem umgeben wir uns, mit welchen Menschen umgeben wir uns, was sind unsere Berufswünsche, wo wollen wir hin, was, was tut unserem Leben weh, dass wir es nicht erreichen können, müssen wir es erreichen, ja, was ich im Prinzip alles gerade schon zur Fotografie tut gut so gesagt habe, das passt halt ins Coaching. Ne? Deswegen sind meine, meine Fotoaufträge, haben oft auch schon, schon länger so ein, so ein Beiboot. Also es kommen nicht selten Menschen zu mir, die dann sagen, pass auf, ich möchte so Porträtfotos mit so Zeit verbringen. Du sagst ja immer, du machst keine Shootings, du machst so Zeit verbringen, so nenne ich das. Und ähm, dann, dann machen wir was aus und dann fotografiere ich sie und, und versuche ihnen so ein bisschen den Spiegel vorzuhalten. Im Gespräch wie aber auch in der Fotografie, dass wir also wirklich versuchen, eine gewisse Tiefe zu erreichen, wo sie sich vielleicht sehen können. Und das Ganze jetzt noch zu erweitern, indem man tatsächlich in in, in wirklichen Coaching-Anteil geht, finde ich unglaublich spannend, ist schon passiert, habe ich schon gemacht, aber dem jetzt die Ausbildung nochmal draufzusetzen, das Ganze nochmal mehr zu fundieren, das, das ist eine, eine ganz schöne Erfahrung jetzt dieser Tage und ich merke, umso weiter ich da komme, umso spannender wird das so.
1: Super, super spannend. Das heißt, ähm, man kann so ein bisschen äh, erwarten, also das heißt, es äh, soll ja niemand Erwartungen an dich stellen, aber äh, so wie ich das Ganze höre, äh, wird da so ein gesamtheitliches Projekt raus, wo die Fotografie mit deinem Fotografie-Tut-Gut-Ansatz, mit den äh, Coaching-Wissen, was du dir aneignest, mit deiner Erfahrung aus dem Gesundheitsbereich, verschmilzt quasi immer mehr zu so einem, äh, ja, ich möchte es gar nicht Produkt nennen, aber zu so einem Gesamtangebot, was du Menschen äh, ja irgendwann anbieten kannst, womit du Menschen eventuell auch helfen kannst am Ende.
0: Ja, ja, ja. Also im weitesten Sinne ist das ja jetzt schon so ein bisschen mein Ansehen und es ist ja alles ein Weg. Also ich, ich setze mir schon lange keine Ziele mehr, außer vielleicht so ein ganz obergeordnetes Ziel von Zufriedenheit oder so, aber oder vielleicht Orte, die ich. Betrete besser zu verlassen, als ich sie, als ich sie vorgefunden habe oder so, solche Dinge, die, die kann man schon als Oberziel sich setzen, aber ich bin der festen Meinung, dass wir Wege gehen sollten. Und da ist es halt Teil meines Weges. So, und ähm, das passt schon. Also die Kamera, während andere Coaches vielleicht Coaching-Karten haben, da gibt es dann so, so Karten, die einem so ein Ziel hinlegen, da soll man sich damit beschäftigen. Es gibt verschiedenste. Ja, Coaching-Werkzeuge. Ja, man kann mit Playmobil-Figuren coachen, man kann mit mit Karten coachen, man kann mit allem möglichen Kram, den man so als Werkzeug sich erfindet, halt coachen und ich finde die Fotografie, die Kamera ist ein mega mächtiges Werkzeug, was in dem Bereich noch viel zu wenig benutzt wird oder oft von Leuten benutzt wird, die nicht aus dem Bereich kommen und so. Deswegen ist das für mich ganz, ganz willkommen. Also in Natur und... Fotografie werden so meine lautesten Werkzeuge. Also ich bin Förstersohn, ne, in einem Försterhaushalt groß geworden, der mir wichtigste Teil meiner Familie ist da bis heute noch, noch aktiv und nicht Förster wie Rehe schießen, sondern Förster wie, wie Umweltschutz, wie Waldschutz und wie, wie Naturschutz und meine lauteste Connection ist Natur und, und Fotografie und das als Werkzeug für ein Coaching zu nutzen, das halte ich für sehr, sehr wertvoll und möchte das weitergeben. Super spannend. Ja, und es ist vor
1: allen Dingen ein Werkzeug, was ähm, erstmal jeder kennt und dann aber trotzdem wieder neu entdecken kann. Ne? Also wenn ich äh, so Dinge höre wie Coaching-Karten, irgendwelche äh, Puppen, mit denen man dann irgendwelche Situationen nachstellt, da... Ähm spüre ich richtig, wie sich in mir drin irgendwas verschränkt, einfach weil ich dazu keinen Bezug habe. Aber ich denke, Ich denke, davon kann man ja erstmal ausgehen, dass jeder Mensch schon mal ein Foto gemacht hat, jeder Mensch schon mal ein Foto betrachtet hat, sich vielleicht über ein Foto schon mal an irgendwas erinnert hat, irgendeine Emotion gespürt hat. Und von daher ein sehr naheliegendes, aber am Ende ein sehr, sehr mächtiges Tool, um dann auch in so...
0: Fragestellungen reinzugehen. Ne? Ja, weißt du, was mir wichtig ist? Ich persönlich kann jetzt auch ähm, gut und entspannt mit Reggae-Musik auf dem Autoradio aufs nächste Hippie-Festival fahren, da eine geile Zeit haben. So, dass ich bin sehr, sehr offen, was, was Menschen und Bereiche angeht und so. Ich weiß aber auch, dass es vielen Menschen nicht so geht und ich möchte so ein bisschen Augen öffnen. Also ich erlebe immer und immer wieder die Situation, dass Leute bei Fotografie tut gut reinhören und die Musik, die habe ich schon relativ mutig gewählt, die ist sehr gesetzt, sehr ruhig, da zwitschern Vögel und ähm, ich habe ganz oft die Rückmeldung, boah, erst habe ich gedacht, du wärst so esoterischer Quatsch und dann fand ich es aber cool und ich versuche diesen, ja, die, die, das ist auch wieder ein Ritt auf Messerschneide, ja, ich versuche die Menschen zu öffnen, dass sie doch sich ein bisschen mehr erlauben als bisher, in den Spiegel schauen, da sind ganz viele Sachen, die wir uns oft auch verboten haben, so, auf der einen Seite, auf der anderen Seite versuche ich das aber in einem Bereich zu halten, wo die Leute keine Angst vor haben müssen. Ne? So, dass ich nicht zu sehr in das Meditative gehe. Wenn ich meine, ich müsste, müsste Tai Chi machen, irgendwo bei Sonnenaufgang auf irgendeinem Berg, dann kann ich das für mich machen und die mir leichtgesinnten können das mitmachen. Das muss ich aber nicht jedem aufdrücken. So Und ich versuche da was, was zu schaffen, wo halt jeder mitmachen kann. Ne? Es ist, Guck mal, dieses Wort Coaching, diese, diese ganzen Geschichten. Meditation ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Vor zehn Jahren naja, vor 20 Jahren warst du per se ein Spinner, wenn du sowas gemacht hast und wir haben ja zum Glück schon eine Situation, wo da viel mehr geht und wo uns die Wissenschaft auch immer mehr hilft. Ne? Also dieses Thema Waldbaden. <lacht> ne? vor, vor wenigen Jahren sind die Leute noch ausgerastet, wenn jemand so ein Wort in den Mund genommen hat und heute haben wir messbare Blutwertveränderungen nach einem halben Tag im Wald, weil die Stoffe, die, die, die Botenstoffe der Pflanzen mit den Botenstoffen des Menschen interagieren, das ist messbar und nachweisbar und nicht irgendeine Geschichte und du kannst nach einem Tag im Wald, oder nach einem halben Tag im Wald, am Blutbild sehen, dass sich Dinge ins Positive verändert haben, du kannst lesen, warum, ich will jetzt nicht zu sehr medizinisch werden, nach einer Woche im Wald ist es von dem Blinden zu sehen, wenn du nachher dir die Werte vergleichst und ja, ich genieße das halt, sowas auf der einen Seite zu pitchen, ne? wenn du jetzt jemanden da hast, der für sowas eigentlich nicht empfänglich ist, ist es super schön, jemandem zu vermitteln, okay, pass auf, das hier, das darfst du dir erlauben, da kannst du mit umgehen und auf der anderen Seite aber den halt auch abzuholen. Spannenderweise sind, sind 70% der Hörer, sowohl bei den Fotologen, aber auch bei Fotografie tut gut, Männer. Da habe ich gar nicht mit gerechnet, weil ich hatte so viel von solchen Wohlfühlthemen spreche, davon spreche, sich zu spüren, sich wahrzunehmen. Ich gehe sehr viel in solche Persönlichkeitsentwicklungsthemen und so. Und ich hätte ehrlich gesagt, jetzt habe ich mich getäuscht, ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass da ein sehr viel höherer Frauenanteil mit am Start ist. Und es sind super viele Männer und es sind viele von diesen Testosteron-Männern, was ich total spannend finde, ja, also viele Macher, Manager, oder auch wenn man dann mal nicht auf der Berufsebene denkt, die, die am Grill stehen und die Fußballergebnisse kennen. So, weißt du, das bin ich halt gar nicht. Ich lasse eher grillen, aber <lacht> gerade weil ich das gar nicht so sehr bin, hätte ich gedacht, dass ich die auch nicht so erreiche. Und von denen bekomme ich extrem rührende Mails. Und das ist halt das, was ich versuche, dass ich Leute für Dinge begeistere, wo sie nicht gedacht hätten, dass es sie. Ja, dass es ihnen so irgendwie weiterhilft. Ja. Super, super schön, dass man
1: sieht, ähm, ich sage immer so ganz gern, dass äh, so äh, Esoterik so ein bisschen alltagstauglich wird. <lacht> also, dass man, ähm, ja, dass wir halt Gott sei Dank in der Gesellschaft leben oder in der Welt leben, wo man eben, wo es immer akzeptierter wird, einfach, äh, ja, mehr zu spüren, mehr äh, wahrzunehmen und, und nicht immer alles ähm, direkt so einen Stempel aufdrücken muss. Man ist, man ist weltoffener und, äh, ja, das ist ja eine sehr, sehr schöne Entwicklung, die dann am Ende eben auch in solchen gesamten Konzepten, wie du sie gerade erfindest, wie du sie lebst, ähm, ja, sich dann auch einfach widerspiegeln. Lass Super uns da vielleicht kurz,
0: kurz draufgehen. Ähm, danke für die Vorlage, weil das ist total toll, wenn wir da einen Satz drüber reden können. Esoterik ist ja der große Vorwurf, den man schnell bekommt, wenn man sich mit diesen Sachen beschäftigt. Und eigentlich ist es schlimm, dass es ein Vorwurf ist oder wie ein Vorwurf klingt, weil wenn wir mal Scharlatane und Betrüger und Leute, die Steine für 400 Euro verkaufen, weil sie Krebs wegmachen, ne, wenn wir die mal ausklammern, ähm, dann ist Esoterik ja nichts weiter als die Lehre von der inneren Mitte. ja Und und nicht im Sinne des Egoismus, sondern wenn du wenn du wirklich zufrieden mit dir bist, oder naja, was heißt wirklich zufrieden, auch das ist ein Weg. Wenn du, wenn du möglichst für den Moment möglichst zufrieden mit dir bist, hast du auch alle Energie, um anderen zu helfen. Um dich selber, Resilienz ist da so ein Thema, um dich selber aus einer Situation heraus zu manövrieren. Und dafür brauchst du eine gute innere Mitte. Mehr ist Esoterik eigentlich nicht. Und dann kommen irgendwelche Deppen, die... Ja, auf der einen Seite vielleicht, weil sie glauben wollen, wie soll man sagen, weil sie, weil sie auftreten, wie sie es gerne hätten, so ähm, das Ganze so ein bisschen extremisieren oder weil sie einfach viel Geld damit verdienen wollen und leider, leider, leider ist das der Blick, den die meisten Leute auf solche Themen haben, ja, irgendwie AstroTV und, und irgendwelche Leute, die irgendwas vorhersagen und so viel Geld dafür nehmen, das ist leider oft der Blick auf dieses ganze Thema, aber eigentlich ist es nicht mehr und nicht weniger als Persönlichkeitsentwicklung super
1: schön Falk mit Blick auf die Uhr ich äh, sage immer ich äh, würde diesen Podcast dieses Gespräch gerne in den Hafen zurücksegeln <lacht> ähm,
0: sehr schönes Bild
1: ich äh, ja verbindet uns ja <lacht> auch so ein bisschen weil wir ja. beide dem Schiff und dem Meer sehr verbunden sind ja. ähm, ich würde zum Abschluss ähm, dich einfach einladen ähm, vielleicht noch so ein Moment eine Geschichte ein Erlebnis äh, so aus deiner Fotografiewelt, äh, wie wir jetzt gespürt haben, die ja ähm, nicht nur den reinen Fotoapparat beinhaltet, äh, zu erzählen. Also irgendwas, was du erlebt hast, was ganz schön war, ganz traurig war, sehr emotional war, sehr rührend war. Ähm, ich bin mir sicher, dass du da sehr, sehr viele solche Momente schon erlebt hast. Aber gibt's einen, den du an der Stelle gerne teilen würdest?
0: Boah, da kommt er mit ohne Vorbereitung. <lacht> Pass auf. <lacht> ähm... <lacht>
1: Wir können eine Denkpause könnte, auch rausschneiden.
0: Na, wir müssen da nichts rausschneiden. Alles gut. Ja, ich hatte jetzt kurz die, die Fotografie oder die fotografische Beleitung, Be Beleitung einer Beerdigung im Kopf, aber damit möchte ich nicht herausgehen. Wer das interessiert, das findet äh, sich in der Episode 13 der Fotologen, aber das möchte ich, das ist, der, das, ist das falsche Thema, um hier rauszugehen. Vielleicht so ein. So ein bisschen zum, zum Thema, man sollte Situationen annehmen, dann können sie auch schön werden, auch wenn es irgendwie keine guten Vorzeichen hat. Ähm, ich hatte, ich habe eine ganze Zeit lang viel Bühnenfotografie gemacht, passt ja vielleicht auch so ein bisschen hier in den Podcast rein. Also ich habe super gerne Leute auf so kleinen Bühnen fotografiert. Ich hatte einen Zugang zu einem kleinen Club hier in Rating, maximal 150 Leute und der war vor Jahren, 2000, lass mich überlegen, vier oder fünf, mal als Tipp für deutsche Underground-Clubs im Rolling stones -Magazin. so Daraufhin kamen dann auch ein bisschen bekanntere Menschen, unter anderem Karl Verheyen von Supertramp. So. Und an dem Abend hatte ich dann die Ehre, als der Fotograf da zu sein und da äh, Supertramp auf der Bühne zu fotografieren. Ganz kleiner Club, also ganz intime Situation auch. Und ich bin mit dem, mit dem Inhaber von diesem Club sehr, sehr dicke und ein, war Karl war schon hinter, hinter den Kulissen, war schon irgendwie Backstage und ich habe irgendwie an, Bühnen, an der Bühnenkante so gestanden und habe irgendwie ein Objektiv gewechselt und dann brachte Tom mir ein Cuba Libre. Genau. Das war so unser, ich wünsche uns einen schönen Abend. Ich habe da öfter fotografiert und diesen Cuba Libre habe ich dann angenommen, mich darüber gefreut und den kompletten 05er, 04er Cuba Libre in meine offene Kamera gekippt. Also das Objektiv war ab, da kann man so auf den Sensor gucken und dann habe ich das da rein versenkt. Damit war diese Kamera natürlich Geschichte. Die war Schrott, die konnte ich wegschmeißen danach. Und hatte keine Kamera. Und hatte im Auto aber eine Pentax MX, das ist eine analoge Kamera, 20 Jahre alt, Film drin, noch 15 Fotos. <lacht> so, analog. Und äh, konnte nicht durchs Fenster schauen, also die hat nicht so ein Fenster, wie man das von, von neueren Kameras kennt. Ich wusste nicht mehr, ob Farbe oder Bunt oder was da drin ist. Und dann kam Karl Verheyen. Also hatte ich irgendwie zwei Minuten zum Auto zu rennen, habe diese alte Pentax mit ihrem 50mm Objektiv geholt und habe dann mit diesen 15 Fotos <lacht> diesen Abend fotografiert. Und ich hätte jetzt die Möglichkeit gehabt, auszurasten, zu weinen, mich zu ärgern, was auch immer zu tun. Und das war irgendwie, ich habe mich dagegen entschieden, weil das hätte nicht zu nichts geführt. Ich habe natürlich kurz überlegt, wo könnte ich mir kurz eine Kamera besorgen, aber... Da gab es nicht die Option, die in den nächsten Minuten irgendwie funktioniert hätte. Also habe ich die analoge genommen und habe versucht, wirklich die Momente so zu treffen. Das heißt, ich wer jetzt fotografiert und weiß, analoge Kamera, da war der Belichtungsmesser, da war noch die Batterie leer. Also ich musste wirklich einschätzen, wie das Licht ist. So Und bei Bühnenlicht das ist das ja auch irgendwie so eine Sache. Da hast du vorne einen Spot, der ist hell, alles andere ist dunkel. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe an dem Abend irgendwie vier Fotos gemacht, so... Manueller Fokus, die waren noch lange nicht alle scharf. Also, ich habe alle Fotos gemacht, aber vier gute Fotos haben es dann überlebt am Ende oder haben es dann geschafft, ähm, am Ende zeigbar zu sein. Und ich hatte einen der schönsten Abende überhaupt, weil ich einfach so konzentriert durch diese Kamera gucken musste, die ganze Zeit mich so sehr mit diesem Künstler beschäftigen musste und so tief in der Musik. Also, ich war zwischendurch so tief in der Musik, dass ich fast das Fotografieren vergessen hätte. Und. Ja, das ist, war für mich ein echt leitendes Erlebnis, weil ich mir selber da quasi durch diese Entscheidung beigebracht habe, nicht hysterisch zu werden, wenn es mal nicht so läuft und dann das Beste daraus zu machen. Und das war ein geiler Abend. Das war ein richtig richtig geiler Abend. Das Foto hängt bis heute im Club. Alles gut. Wow, was für eine schöne Geschichte. Mega. <lacht>
1: Falk. Habe ich nie gesehen, vielen... hat er sein Leben erzählt. <lacht> Meine. <lacht> Aber trotzdem eine super, super, super schöne Geschichte, die, ähm, ja, viele Erkenntnisse zulässt. <lacht> Falk, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Geschichten, für deine Ansichten, für deinen Blick auf die Welt. Ähm, hat mir wie immer Riesenfreude gemacht, mit dir zu sprechen. Vielen Dank, mir auch. Und ich freue mich schon auf alles,
0: was in Zukunft noch kommt. <lacht> ja, wir haben da ein bisschen was in der... Pipeline, ich bin sehr gespannt, wann wir darüber reden dürfen. Äh, kurze Entschuldigung an den Hörer, der ein bisschen empört ist. Ich hab, Meine beiden Hunde haben den ganzen, die ganz, das ganze Gespräch über hier Party gemacht. Ich bin gespannt, wie laut das ist bei dir im Hintergrund. <lacht> Müssen wir mal hören gleich. Ja, ein bisschen Atmo ist doch gut. Sehr gut. Vielen Dank für die Einladung, lieber Alexander. Sehr gerne. Bis ganz bald, mein Lieber. Tschüss. Bis dahin. Ciao.